1: da glória de Deus nas nossas vidas. Uma igreja que tem 26 anos, é uma igreja que já conhece muito da glória de Deus. Mas a questão é, essa glória tem nos impactado? E se tem nos impactado, até que ponto esse impacto tem feito diferença? Vamos abrir Êxodo, nós vamos ler alguns textos falando sobre a glória de Deus na vida de Moisés. Moisés. No capítulo 33, começando no 33, nós vamos ler também no 34, alguns trechos. Não dá para ler tudo. Você, por favor, separe esses dois capítulos para você ler em casa. Eu gostaria que você lesse a partir do 32, que fala do pecado do povo, na construção, na, na confecção de um, de um ídolo, um bezerro de ouro. E a partir daí algumas coisas aconteceram E Moisés aparece aqui no capítulo 33 Depois desse episódio da crise que foi o bezerro de ouro Idolatria no meio do povo de Deus Desvio da fé Distorção grave naquela... Comunidade e trouxe um peso. Mas Moisés tinha uma prática especial com Deus. Todos nós temos um jeito de vivermos com o Senhor, de convivermos com o nosso Deus. Moisés tinha a forma dele. Capítulo 33, a partir do verso 7. Nós vamos, vamos ler primeiro de 7 a 11. Depois a gente pula lá para o versículo 18. É assim: ora. Moisés costumava tomar a, a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, do acampamento do povo no deserto. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação que estava lá fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, Todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, imagina a solenidade disso, e olhavam pelas costas de Moisés até ele entrar na tenda. Imagine a cena: Moisés entrando numa tenda distante do restante do acampamento. Uma vez dentro da tenda, Moisés, estando ali, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor que descia naquela coluna falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Que culto lindo, né? Falava o Senhor a Moisés: "Face a face." Que honra. Como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o Arraial, porém Josué, o seu moço, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Se fosse ele também não saía dali não. Esperto. No verso 18, Moisés faz um pedido. Diz assim, então ele disse, rogo-te Senhor, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a face de Deus e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Amém? Continuando no capítulo 34, a gente vai ler até o verso 8, ele diz, Então disse o Senhor a Moisés, prepara duas tábuas de pedra, como as primeiras, porque Moisés tinha quebrado as primeiras tábuas por causa do pecado do povo, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai E ali te apresentes a mim No cimo, no alto do monte Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte Nem ainda ovelhas, nem gados se apacentem defronte do monte Moisés preparou as tábuas de pedra como as primeiras Levantando-se pela manhã de madrugada Subiu ao monte Sinai como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Olha o que aconteceu. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e ele proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, Moisés clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, amoroso, longânimo, cheio de paciência e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais, nos filhos, nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. O que, que aconteceu no, no verso 8, depois desse cenário? O que, que diz? Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra. O que, que ele fez? Ele o adorou. Agora vamos lá na frente, no, dois versos para terminar, 29 e 30. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com ele, ou Deus ter falado com ele. Verso 30, olhando Arão, sacerdote, todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele amém Senhor é a tua glória que nós queremos é a tua vida Senhor transbordando em nós a tua presença real Senhor como algo marcante, impactante na nossa história e seja assim na vida de cada membro da IBVA da criança até o mais velho Senhor, que cada um possa desfrutar do impacto da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quem conhece a história de Moisés sabe que Moisés teve uma trajetória de muitas experiências com Deus. Mas esse momento que Moisés viveu diante de Deus foi impactante, foi transformador, mudou a história de Moisés e também do povo a partir dali. Porque Moisés tinha um desejo que era algo grande demais. Ele queria que Deus vivesse no meio do povo e que Deus manifestasse a sua presença no meio do povo. Mas Moisés não conhecia esse Deus a um nível de glória, de experiência com o Senhor, para poder proclamar isso como uma realidade. Para trazer isso para a vida do povo. Imagine ele como líder que foi chamado por Deus. Ele precisava de uma experiência de impacto. O que é impacto, irmãos? Impacto é algo que acontece na vida da gente que assombra, que marca que impressiona, que abala. Quando a gente fala de impacto, a gente está falando, por exemplo, de um choque de veículos. É algo que marca, é algo que deixa marcas. Então, quando a gente fala de impacto, a gente não está falando de uma, uma manifestaçãozinha, não um brilhozinho, não uma uma experiência para dizer que aconteceu um dia. Não, é algo que causa uma transformação a partir dali. Eu nunca mais serei o mesmo depois daquele impacto. Ou nunca mais fui o mesmo depois que isso aconteceu. Alguém impactado por alguma coisa diz sempre assim, Alguma coisa mudou a partir dali. Verdade que hoje em dia tem muita gente impactada pela crise do mundo. Tão impactado com a crise do mundo que já perdeu até o ânimo para viver. Quantas pessoas dizem isso? Isso é impacto. Tem gente impactada pelos problemas da vida. É, são tantos problemas na minha vida que eu, eu perdi o ritmo, eu perdi o ânimo eu não tenho mais alegria, são tantos problemas na minha vida que eu já desisti. Alguma coisa me fez perder o meu ânimo, a minha alegria. Agora, quando a gente está falando de pessoas cristãs, a gente precisa pensar uma coisa. O cristão, ele vive baseado nas suas experiências com Deus. E certamente... O que faz toda a diferença é quando essas experiências que nós temos com Deus nos leva a dizer assim, eu vivo debaixo de um impacto da glória de Deus na minha vida. Será que a gente consegue chegar a esse patamar? Qual é o nível, o grau de impacto que a glória de Deus tem na sua vida? na vida de cada um de nós. A gente precisa pensar nisso, porque se a glória de Deus não estiver como algo marcante de impacto na nossa vida, nós estaremos vivendo ou sendo levados por algum outro tipo de realidade. E eu não estou querendo dizer aqui que nós vivemos fora da realidade da vida, porque eu tenho uma vida com Deus, então eu não sei, nem quero saber o que está acontecendo no mundo e que a minha vida não tem problemas, não é verdade, todos nós temos problemas. Mas o que eu estou querendo dizer é que o impacto da glória de Deus na nossa vida tem que falar mais alto do que qualquer outra coisa. E tem que reger a nossa vida em todos os aspectos, inclusive nas nossas lutas. Inclusive na nossa forma de enxergar o mundo com as suas crises. Será que a glória de Deus fala mais alto? Será que a glória de Deus realmente causou ou causou impacto na minha vida? Muitos de nós podemos dizer assim, ah, pastor, peraí, eu, eu já fui impactado pelo amor de Deus João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho, passou Quando eu falo desse versículo, me dá uma sensação tão gostosa De que eu sou amado de Deus, dia dos pais, né? Deus é meu pai amado Esse é um impacto, mas a gente pode viver mais Algumas pessoas talvez digam assim Olha, eu vivo impactado pela pessoa de Jesus. João 1,14, pessoal do Multimídia pode colocar para mim aí, por favor. É, quando Jesus apareceu, as pessoas olhavam para Jesus e viam, e viviam uma experiência maravilhosa da presença dele. O que, que diz lá no verso 14? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade vimos a sua glória, como a glória do único filho de Deus, Jesus realmente é um impacto, na história, Jesus é razão de ser da igreja, Jesus é o nosso salvador, é o verbo vivo, é a palavra de Deus real, direta para nós, isso é impacto? É, é impacto, e eu acredito, né, que a gente só mantém firme a nossa vida cristã Se a gente nunca perder de vista essa glória do filho Essa presença linda de Jesus Essa pessoa que é única Nas religiões no mundo A maioria delas fala de Jesus como alguém importante O ser iluminado, já ouviu isso? ele é o irmão mais velho, ele é a personagem, mas é na igreja do Senhor, que Jesus aparece como filho de Deus, todo poderoso, começo, meio e fim da história, isso é glória, existe também, né? o nível de glória que muita gente desfruta, principalmente aqueles novos convertidos, que é a glória da obra da cruz, o que, que Jesus fez por mim naquela cruz? Olha, toda vez que eu tomo seio, choro, quando eu, eu paro para pensar no quanto Jesus me amou, lembra daquele filme... Ressurreição, quem assistiu aqui a Ressurreição 2015, 2016? Eu lembro, eu, Esther e meus filhos no cinema, a gente chorando, o filme Ressurreição, contando a história de um centurião que encontrou Jesus, se apaixonou por ele, e ele viu Jesus naquela cruz. Esse filme é, é marcante. Está ainda aí disponível aí nos canais. Né, de streaming, você pode assistir Vale a pena para você dizer assim Olha, a obra da cruz Impactou a minha vida A história dele é muito linda Porque ele nunca mais é o mesmo Depois daquela experiência A obra da cruz Se a gente lê Lá em 2 Coríntios 5,14 Paulo foi impactado né, Por aquilo que Jesus fez pela vida dele e quando ele encontrou Jesus, ele encontrou transformação, nunca mais foi o mesmo, depois ele era Saulo e virou Paulo. O que, que ele diz no verso 14? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. A obra da cruz nos encanta, a obra da cruz nos quebranta. E nos faz viver de forma diferente se Jesus deu tudo por mim por que, que eu não vou dar tudo para ele mas vamos voltar a Moisés o impacto da glória na vida de Moisés você está com sua bíblia aberta aí no capítulo 33 eu li no verso 7 a partir do verso 7 que Moisés tinha uma tenda e era tenda que ele chamava a tenda da congregação, que ele se encontrava com Deus. Ele ia para essa tenda e quando ele entrava, a coluna de nuvem descia. Imagina a cena. Talvez você diga assim, pastor, se eu tivesse uma experiência dessa na minha vida, eu ia viver nessa tenda, não ia sair mais. <risos> que glória, que honra, que bênção, Deus falando face a face com ele. Qual foi a última vez que Deus falou face a face com você? A gente precisa almejar níveis de glória. A gente precisa desejar experiências cada vez mais marcantes e impactantes. Tem gente que já se acomodou, para não dizer que desanimou de buscar uma vida mais intensa e profunda com Deus. Moisés poderia dizer, olha, eu estou muito bem. Todo mundo via. Era notório. Estava em Todas as redes sociais, o pessoal tirava a fotinha lá de Moisés, todo mundo postando, olha só, e aquilo era tão impactante que o povo saía, cada um na porta da sua tenda e adorava a Deus. Talvez alguém dissesse assim: acabou, tá bom, Moisés, você já chegou num grau de adoração, de aproximação tão lindo, você não precisa de mais, mas quando chega. No versículo 18, ele faz um pedido que eu queria que fosse a oração de todo membro da IBVA a partir de hoje. De cada irmão aqui, Senhor eu te rogo, o verso 18, Senhor eu te rogo, mostra-me a tua glória. Se eu fosse Deus, eu ia dizer, mas é isso. Quer mais? Estou descendo com a coluna de nuvens, ficam face a face com você, ele não via porque a nuvem cobria. Mas ele disse, Senhor, eu preciso de mais. Eu tenho sede de Ti, eu podia aqui ler todos esses versículos como suspira coça pelas correntes das águas minha alma tem sede Senhor nos dá uma igreja de pessoas sedentas, desejosas da tua glória mas quando Deus fala com ele e Deus diz para ele que ele poderia ter e Deus daria, Deus estava dizendo para ele assim Moisés tudo bem eu vou te dar uma experiência de glória, mas você tem que subir o monte, você vai subir o monte amanhã, prepara tudo, não deixa ninguém, vem só você, sobe o monte, porque não vai ser, Deus descendo na nuvem, vai ser você entrando dentro dela, Paralelo disso no Novo Testamento foi quando Jesus convida os três discípulos para subir o monte com ele e Jesus de repente se transforma num ser celestial, numa imagem impactante que os discípulos ficaram tremendo, caíram no chão, no impacto daquela, daquela cena da glória do Senhor, porque o brilho era forte demais, era intenso demais alguns apareceram que eles ficaram impressionados porque não estavam no script Jesus conversava com Moisés e com Elias imagine você numa reunião Jesus, Moisés e Elias e você também imagina você sair dessa reunião Hein, pastor Beto? E alguém me diz, onde é que você estava? G, G, em casa, quando o pastor Beto chega, G diz, onde é que você estava? Se olhar, atrasei, porque a conversa foi longa hoje, com Jesus, Moisés e Elias. <risos> que isso? Que história é essa? Quantas vezes o pastor Beto iria contar essa história em todo lugar, dizendo, irmão, vocês não sabem o que é a glória de Deus. Lá no Apocalipse tem uma experiência parecida, Apocalipse capítulo 4, depois você presta muita atenção quando você começar a ler Apocalipse capítulo 4, porque é ali que muda tudo, Jesus já tinha parecido para João, mas de repente ele ouve uma voz dizendo para ele, está vendo uma, uma porta no céu? Você está vendo? Estou, entra. Entra, imagine se você acorda de madrugada e tem uma porta aberta, uma porta cheia de luz, de glória, uma, uma energia muito forte, você sentindo que você não está no ambiente natural da terra e uma voz diz para você, Entra. João quando entrou, ele tenta descrever, ele tenta descrever o que está acontecendo ali, ele vê o trono de Deus. Aquele que Isaías, profeta, viu lá no capítulo 6 de Isaías, e que ele estremeceu e disse, eu vou morrer. Gente, isso é impacto. Se alguém queria entender, que, que é impacto da glória de Deus? É uma experiência mística, poderosa, sobrenatural e Deus diz para Moisés pode subir que eu vou fazer isso nós vamos conversar veja aí no capítulo 34, verso 5 tendo o Senhor descido na nuvem ficou junto dele e proclamou o nome do Senhor e o texto no verso 6 diz passando o Senhor por diante dele ele começou a clamar as virtudes daquele Deus. Eu não sei como é que ele viu, não estava escrito. Mas ele começou a ver compaixão da parte de Deus. Ele começou a ver amor da parte de Deus. Ele começou a ver a paciência de Deus, a misericórdia, a fidelidade. Ele começou a ver tantas coisas da intimidade do coração de Deus que ele não conhecia. Ele sabia mas ele vê de uma maneira impactante na sua vida. Naquele momento, Moisés foi transformado em um novo ser, porque ele teve contato direto com as virtudes maravilhosas de Deus. Sabe, você diz assim, eu não preciso de mais nada eu estou totalmente realizado. Foi tão intenso aquilo. Eu fico imaginando assim, como sofista, né? que ele pega ondas aqui e ele começa a viajar para pegar ondas nas praias maravilhosas. né? João? João já foi até onde? Maldivas. Né? Já foi para lugares assim fantásticos, onde as ondas são maravilhosas, todo surfista quer ir, na Indonésia, né? naqueles lugares fantásticos, mas todo surfista sonha chegar onde? Ih, não tem surfista aqui. Todo surfista sonha chegar no Havaí, porque lá é o lugar que é marcado, pelas ondas tremendas, maravilhosas, pelas praias famosas dos surfistas, em toda a história do suf Todo surfista quer ir lá. Vamos comparar? Será que todo crente quer chegar a esse nível de glória? De chegar no lugar mais alto, mais elevado, de poder perceber a intimidade das virtudes de Deus, frente a frente... Porque o Senhor esteve com ele, andou na frente dele, o Senhor se manifestou a ele. E isso impactou de tal maneira a sua vida, que no verso 8, diz que ele curvando-se, o adorou. A gente adora a Deus, esses 26 anos nós temos adorado a Deus, em momentos tão importantes na vida da igreja nas nossas vigílias de oração, tem vezes aqui que eu, eu sou impactado, ver pessoas tão entregues à adoração, mas será que não está na hora da gente adorar debaixo de uma experiência de impacto da glória de Deus? De algo que fez com que o rosto dele brilhasse Lá no verso 29, diz que ele nem notou isso, mas quando ele desceu do monte, a glória era visível na vida dele. Todo mundo diria facilmente, qualquer um de nós olharia e dizia assim, esse homem teve com Deus. Essa mulher tem encontrado com a glória de Deus, que glória é essa irmãos? É a glória da presença de Deus, claro que existe a glória da conversão, do desfrute da graça de Deus, Existe a glória das maravilhas. Quem aqui nesses anos de BVA desfrutou de algumas maravilhas de Deus na sua vida? Coisas maravilhosas, milagrosas, experiências que você contaria aqui de tanta alegria. Olha aí. Como Deus tem nos abençoado. Existe a expectativa da glória da volta de Jesus. Quem está esperando Jesus voltar cheio de glória e poder? Essa glória vai acontecer. Existe a glória do juízo. Você sabia? No tempo de Abacuque, o profeta Abacuque, Deus proclamou um juízo sobre Israel e vinha uma destruição terrível. E Abacuque, ele pediu avivamento ao Senhor. E ele buscou o Senhor. E ele disse, eu vou adorar o Senhor ainda que me falte tudo tem glória no juízo também mas sabe agora que a gente pode experimentar hoje e que deve ser a nossa oração nesses 26 anos de BVA Senhor eu quero a intensidade da tua presença a gente só vai fazer essa oração se tiver desejo. Senhor, não nos deixe perder o desejo da Tua glória. Senhor, não me deixe ficar conformado com níveis de glória que estão ainda abaixo dessa experiência. Eu quero mais de Ti. E beber a... Que esses próximos anos sejam anos de impacto, como nunca vivemos. Eu gostaria de chegar todo domingo aqui, alguém pedir a palavra e dizer, Pastor, deixa eu dar um testemunho, porque essa semana eu tive um encontro com a glória da presença de Deus. Na outra semana, tem outro dizendo, pastor, aconteceu comigo também. Eu estava andando ali, eu estava no meu carro na paralela. Eu estava orando na praia. Senhor, passou de madrugada, eu estava buscando o Senhor e, e Ele me apareceu. Em glória. Vamos ficar de pé para a gente orar. Moisés é, voltou com o seu rosto brilhando. Nós fechamos as horas. Vamos pedir ao Senhor para que a gente possa experimentar desse brilho. O pastor Beto pode orar por nós.
0: Nós não temos palavras, Senhor. Nós só conseguimos, ó Pai, nos curvar diante da glória do Senhor. A gente não sabe o que dizer diante do Senhor, Pai. A gente não sabe dizer, ó Deus, aquilo que Deus é grande diante do Senhor, ó Pai. Nós não conseguimos expressar, ó Deus, com palavras o que é estar diante da Tua glória. Pai, mas o nosso pedido aqui, Senhor, nessa noite, ó Deus, nesses 26 anos, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos presenteie, ó Pai, com a Tua glória, que a Tua glória venha sobre nós, ó Deus. Que nós possamos experimentar dia após dia, Senhor. E para isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Estimula-nos, ó Pai. Estimula-nos a pedir a Tua glória, a buscar a Tua glória, Senhor. Dia após dia, Pai. Não nos deixe cansar. Não nos deixe esmorecer, parar, Senhor. Mas que a gente queira ver a Tua glória, Senhor. Na hora de dormir, ó Pai, nós possamos pedir. Para ver a Tua glória no sonho... Na hora de acordar... Que nós possamos ver, ó Deus... A Tua glória lá no meu trabalho, Senhor... Na vida do meu irmão, ó Deus... Na passagem por onde eu passo com o carro, Senhor... Mas que o Senhor manifeste a Tua glória, Senhor... Ó oh Deus, não somos dignos disso... Mas o Senhor falou que é para a gente entrar com intrepidez... no Santo dos santos, ó Pai... Diante do trono da graça... Porque nós acharíamos... Nós acharíamos, Deus, socorro Nós acharíamos a Tua glória ali dentro, Senhor Então nos leva para esse lugar, Pai Deus vem com um vento forte Como um sopro, Senhor Que entra dentro, ó Deus, dos nossos ouvidos E desperta-nos, ó Pai Desperta-nos para um tempo de busca Desperta-nos para um tempo diferente, Senhor Para a gente poder, ó Deus querido, testemunhar Do Senhor aí fora com convicção daquilo que nós temos vivido, Pai, não mais de coisas que acontecem na vida de algumas pessoas, mas Pai, que tem acontecido na nossa, Deus, nós queremos viver isso, transmitir a Tua glória, para que, ó Deus, nós vivemos, vivamos, ó Pai, repletos de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, faz isso com a Tua igreja, Senhor, faz isso conosco, Pai, faz isso, ó Deus, para que Teu nome seja engrandecido, Senhor, é só isso que te importa, que nos importa, Senhor, ver o teu nome engrandecido, Pai. Para a glória do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Jesus. Você
1: pode achar que é coincidência, mas foi depois dessa experiência no monte. Não na tenda, lá no monte. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo para que Deus estivesse no meio do povo. Quem sabe quando você realmente subir o monte, como o Salmo 24 diz, Salmo 15, quem sabe as coisas vão mudar dentro da sua casa. Quem sabe as coisas vão mudar no meio do departamento que você faz parte, que às vezes você fica criticando, reclamando ou achando que tem alguma coisa errada. Está faltando gente lá no monte. Mas Deus está chamando a IBVA para isso. Amém. Vou chamar o coral que vai louvar o Senhor encerrando o nosso culto. Junto com essa orquestra linda que nos abençoou. Obrigado vocês. Muito obrigado, coral. Eu quero saber, tem alguém que está querendo receber a glória da salvação? A graça de Deus te alcançando e te trazendo perdão. Você ainda não abrir o coração, mas hoje você quer abrir o coração para Jesus, você quer recebê-lo como Senhor da sua vida, tem alguém? Faça um sinal para mim, lá em cima, aqui embaixo, se você está entregando a sua vida ao Senhor, tem alguém? Precisa fazer isso na live, tem alguém? É só entrar em contato com a gente, que a gente ora por você, eu louvo a Deus que várias semanas tem acontecido de segunda-feira alguém ligar para a gente, dizendo. Eu estava no culto ontem na live. E eu entreguei minha vida a Jesus. Amém? Se você quer fazer isso, faça um sinal. Nós vamos orar por você. Tem uma pessoa aqui? Tem aqui ó. Senhora, glória a Deus. Deus abençoe. A história é Ivone, vai orar por ela aí. Tem mais alguém? Tem algum jovem? Adola lá em cima. Eu nunca confessei Jesus publicamente. Quero confessá-lo hoje. Faça isso. Deus nos abençoe, vamos louvar com coral.